0: Universidad y Cannabis, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? El proyecto de extensión Universidad y Cannabis lleva algunos años construyendo y deconstruyendo ideas en torno a esta milenaria planta. Con la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires como punto de partida, sus integrantes llegan a la región, al infinito y más allá. Bueno, tal vez un poco más cerca... A este podcast llegan voces para contarte y contarnos a qué nos referimos cuando hablamos de cannabis con fines medicinales, terapéuticos y paliativos. Regulación, activismo, medicina, derecho, investigación y extensión forman parte de este panorama. No es solo información, es una invitación a conocer otras realidades. Los y las usuarias de cannabis resisten a una ley que penaliza su tenencia, a los prejuicios, a la clandestinidad, a las miradas desconfiadas, a un sistema de salud indiferente. Resisten y toman las calles, las redes sociales, se organizan y arman frentes. El activismo es el principal protagonista e impulsor de debates comprometidos con la realidad de miles de personas que hoy se mueven en las sombras de la ilegalidad. En el episodio de hoy conoceremos qué se ha hecho hasta el momento y cuáles son las necesidades que faltan atender para las agrupaciones que llevan el tema a la agenda pública. Desde la óptica de Emilio Hurtado, de Cannabis Activa Olavarría, Ana María Nicora, de Cannabis Medicinal Argentina y Gabriela Calzolari, integrante de la ONG Ciencias Activas. Como mamá de una joven con epilepsia refractaria, Ana María Nicora se acercó al uso medicinal del cannabis en el año 2014. Tiempo después, junto a personas en la misma situación, la médica fundó CAMEDA, Cannabis Medicinal Argentina, para generar y divulgar información sobre el tema.
1: Cuando uno se adentra en el conocimiento, ya la actitud cambia. Porque uno lo que está buscando personalmente como mamá y como médica era buscando un alivio para una patología sin respuesta. Pero para eso uno se adentra en el conocimiento y esa fue la propuesta que hemos hecho siempre en Camera. Conocimiento. Y la ley salió, eh, sí, porque hubo una cuestión social sumamente importante. Pero hubo un, un, una base científica que les estaba diciendo, bueno, acá hay una evidencia que surge a fines de la década del 90, los mamíferos contamos con este sistema endocannabinoide que tenemos, que acoplan con los citocannabinoides que tiene la planta, entonces a partir de esto se abre un mundo en la ciencia, la verdad que uno no puede mirar para el costado. Y tenemos que entender que estamos hablando de salud, tenemos que poner al paciente por delante de la planta, cuáles son las necesidades que tienen para saber cómo tomar al cannabis como herramienta. Y otros dicen, se pone la tarroza por delante de los caballos. Entonces, cuando entendamos que en una planta tan versátil y de tantos usos y eh, con todo el prohibicionismo que trae, estamos hablando de salud y estamos hablando por el derecho a la salud, se va a poder modificar todo lo que se tenga que modificar. Pero mientras sigan múltiples intereses eh, y por delante se ponga la planta y no se ponga el paciente, eh, esto no se va a modificar.
0: Nicora resalta que el aporte del sector científico y académico en el uso del cannabis con fines terapéuticos ha logrado importantes avances en llevar conocimiento sobre los aceites y derivados de formulación casera.
1: Hay muchos más actores desde el área académica y científica ¿En qué sentido? La sociedad construyó ante un Estado ausente, y en esta construcción que hizo el tema de gestionarse preparados, sin saber muchas veces si están bien hechos, no están bien hechos, qué es lo que tienen, qué es lo que no tienen, exacto, las universidades comenzaron a abrir las puertas. En estas apertura de puertas, ya han hecho un análisis de estos preparados y la Universidad Nacional de Rosario, la Facultad de Farmacia y Bioquímica, ya ha demostrado, y en un informe que tiene en su página web, que 7 de cada 10 preparados no contienen los cannabinoides. Entonces, Y lo que sí se sabe que el cannabis tiene eh, interacciones medicamentosas, eh, hay muchísimas nuevas investigaciones si nosotros partimos del de conocimiento del sistema endocannabinoide y que nosotros contamos con cannabinoides en nuestro cuerpo, que nosotros fabricamos, hasta hace 30 años conocíamos que hay dos, canabi, dos endocannabinoides, la anandamida y dos AG, y hoy ya se están estudiando 10 más que pueden ser probables endocannabinoides. O sea que el campo de la investigación ha aumentado de una manera donde, sí, eh, como dice el doctor Gottenham, que es de Alemania, él dice, eh, hay muchos investigadores que llevan 50 años investigando el cannabis. Consideremos que Mejulán empezó en el año 1960 y hay otros investigadores que acompañan eh, ya desde épocas tempranas.
0: El activismo es también exigir más y mejor información
1: tenemos que pensar que la cantidad de contenido que tiene la planta de cannabis, considerando que tiene 144 fitocannabinoides y tiene alrededor de 500 componentes, el resto terpenoides, flavonoides y otros componentes, nos esperan, dice él, otros 50 años de investigación con lo que uno quiere decir que se está en el nacimiento de esto y que definitivamente la planta de cannabis este, viene a ser una nueva herramienta terapéutica, pero esas potencialidades terapéuticas que sí están, eh, en lo que hay que hacer es investigarlo en ensayos clínicos en humanos, pero estas dificultades se plantean ante eh, la, el listado en el que se encuentra la planta de cannabis, que se encuentran en la lista 1 de estupefacientes, en la lista 4, donde no se le reconoce valor médico. La pregunta es, hace tres años se está esperando, y, con, y hay informes de la Organización Mundial de la Salud, que Naciones Unidas reclasifique a la planta de cannabis. Y esto no está sucediendo, y esto está dificultando excesivamente el acceso a la calidad de vida, al derecho a la salud y a preparados, de, de, a preparados seguros. Entonces, el panorama es este, pero si antes hubo una construcción social por un Estado ausente y porque no había ley, ahora que hay ley y acá se identifica, como te decía, otra, otra parte, hay eh, actores eh, profesionales eh, Investigadores eh, en Diferentes áreas Desde el área de, la, de todas las áreas de la salud Que están trabajando eh, Con muchísima intensidad No solo en Argentina Sino en el resto del mundo eh, Llevando adelante Investigaciones de calidad Donde si nosotros tenemos Si nosotros vemos En las búsquedas bibliográficas a partir del año 2000, el crecimiento ha sido exponencial en la calidad de publicaciones que ha habido. Exponencial.
0: Cannabis Activo La Barría es una entidad de bien público con cierto recorrido en esta ciudad del centro bonaerense. Emilio Hurtado, uno de sus miembros fundadores, reconoce que el uso medicinal del cannabis le dio visibilidad a la discusión de la despenalización. Y aguarda con expectativa acciones de la mesa interdisciplinaria que se está armando a nivel local.
2: En este activismo lo, eh, la realidad es que lo que moviliza, y lo que visibiliza y lo que le da legitimidad social es el uso terapéutico de cannabis. o sea Estamos hablando de esto y estamos en esta instancia con una posible regulación para todos sus usos, espero, eh, gracias a que... Este, ...se posicionó el cannabis de uso terapéutico... ...no, si no, no creo que estaríamos hablando de esto... ...o sea, eh, y tiene que ver mucho esto que pasa en otros... ...en otros lugares, en otros municipios... ...es que en realidad los usuarios terapéuticos de cannabis... Eh, nada, ...se hicieron visibles, salieron de la calle... ...y se hicieron cargo, yo uso cannabis... ...yo tengo mis plantas en mi casa... ...y las uso porque a mí me duele... ...eso, acá no pasó... Muchos de los usuarios, que está lleno de usuarios de cannabis, de, 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 muchos usuarios terapéuticos de cannabis, prefieren estar en el anonimato justamente porque tienen miedo. Entonces, medio que cortar, eh, hay que cortar con esa, con esa mala información. Por eso yo tengo mucha expectativa en esta mesa interdisciplinaria de poder empezar a hablar de este tipo de cosas que son de las que no se hablan. Yo tengo muchas expectativas porque va a ser una manera... Eh, de que la gente escuche desde otro lado, ¿no? Este es una mesa bastante amplia con un montón de actores y eso va a estar bueno. Hay muchas realidades a tener en cuenta cuando, cuando hablamos de, de la planta de cannabis, del uso del cannabis. Entonces, bueno, son cosas que, que... se va, Yo creo que se va a enriquecer mucho, eh, se, se va a retroalimentar de información la mesa, misma, ¿no? Todos vamos a aprender de todos. Por lo menos esa es mi, mi utopía, ¿no? Mi idea fundamental es justamente charlar cosas este, que a veces quedan afuera, que a veces no se hablan o que siempre redunda sobre lo mismo.
0: Ante este panorama, es difícil no hablar de la ley de estupefacientes que penaliza con hasta 15 años de prisión a quien siembre, cultive o produzca derivados de cannabis.
2: Esta, esta ley, la ley de estupefacientes, la 23.737, empuja, empuja, empuja a la gente, la, la saca... Volvemos otra vez al uso terapéutico de cannabis. A una persona que necesita cannabis para paliar una enfermedad, esta ley justamente la, la, la aleja del sistema de salud. Porque es una persona que lo último que va a hacer es decirle a su médico que está consumiendo cannabis, lo último que va a hacer tal vez es poner una planta de cannabis en su patio porque tiene miedo de Entonces, ¿qué hace? Compra aceite o compra cannabis este, en algún lugar o en alguna página y la realidad es que no sabe lo que está consumiendo entonces es una ley que en vez de traerla hacia, hacia el lado de la salud, la expulsa directamente el sistema de salud eh, es una ley que hay que cambiar, urgente, urgente. es una ley que criminaliza directamente criminaliza el, el uso de cannabis
0: Como en tantos otros sectores, la pandemia contribuyó al desencuentro
2: Como agrupación este año nos no, nos metimos un poco con eso laburando medio a la par del, del proyecto de esta Universidad de Cannabis este, los planes que teníamos como agrupa para este año medio que en este contexto de pandemia quedaron, quedaron bastante relegados teníamos ideas de hacer charlas informativas con gente local, gente de afuera eh, talleres eh, varios talleres o sea, de cultivo talleres de extracción y demás quedó todas afuera por, este, por esta cuestión, así que pensamos en una virtualidad en un momento, pero bueno, nah, la realidad es que la pandemia nos, medio que nos pasó por encima a todos, así que bueno, estuvimos trabajando mucho con la Universidad de Cannabis, avanzando en, en varias cuestiones, así que medio que vamos para ese lado, veremos qué pasa el año que viene, veremos si reactivamos la el departamento de socios de la agrupación, a ver qué podemos ¿Qué podemos avanzar? ¿Cómo podemos avanzar? ¿Cómo podemos ayudar? Entonces, bueno, medio que, que la idea nuestra de visibilizarnos y demás siempre está, pero vamos con un perfil por ahí un poco más tranquilo, de que en realidad el es que, es que lo quiere se acerca, nos busca, y nosotros dentro de lo que está en nuestro alcance estamos. Sí, lo, sí, lo que lo que sí logramos ver es que la, la Marcha Mundial de la Marihuana, de todos los, el primer sábado de mayo, se hizo ya, eh, ya, ya se hizo constante, ¿no? En, si bien en un principio convocamos y, y empezó a aparecer la gente, este ya el grupo bueno, en este año no se hizo por la pandemia, pero el año anterior ya la gente se autoconvocó, ya es un hecho. Nosotros pusimos una fecha, pues pusimos el flyer y el reclamo, que es a nivel nacional, este, como alineado por, por varias agrupaciones de todo el país, y bueno, la gente se fue sumando, entonces... Desde la visibiliza, visibilización nosotros estamos conformes ese lado, ¿no? o sea, por lo menos se habla del tema, por lo menos la gente pregunta, qué sé yo, que antes no sucedía.
0: ¿De qué otra forma pueden ayudar estas organizaciones? Nicora habla del caso de Cameda.
1: Nosotros como organización civil... ¿Qué fue lo que nos propusimos de aquel, eh, como comentaba, de dónde partimos y hacia dónde vamos? Si partimos de estas necesidades sanitarias insatisfechas, nuestra misión se ha construido para saber hacia dónde vamos. Y hacia dónde vamos es hacia lograr el acceso legal al cannabis de uso medicinal, acompañado por el sistema de salud, que era lo que no teníamos, que el médico acompañe esta situación que sea producido en todas sus formas posibles de acuerdo a normas de calidad y seguridad vigentes y que pueda ser cubierto por los prestadores de salud. Entonces, hacia allí vamos. ¿Y para qué vamos? Para poder construir realidades para todos y en esto lo que nosotros decimos es que tenemos que eh, lograr la equidad. Que Esto le pueda llegar tanto al paciente que vive en Capital, en Gran Buenos Aires, y le pueda llegar al que viva en el rincón de la Argentina este, más alejado. Entonces, cuando eso suceda, nosotros vamos a estar tranquilos de que pudimos llegar. Y en esto trabajamos sobre pilares. Nosotros tenemos pilares. Y los pilares también los fue definiendo el Camino. El acompañamiento, por eso decidimos crear la página web y acompañar con información de calidad. La incidencia pública, entonces por eso hemos trabajado en labor legislativa y trabajamos en asesorías. Las asesorías tienen que ver con legisladores, tienen que ver con eh, ministerios de, de defensa que nos han contactado, tiene que ver, en fin hay muchísimos que contactan por el tema de asesoría, si nosotros tenemos un asesor legal en Camera y el área de educación. ¿Y por qué pensamos el área de educación? Justamente porque eh, quienes nos escriben a la organización quieren cannabis porque le dice una amiga, le dice eh, un familiar, le dijo el de la dietética, le dijo, en fin. Eh, bueno, entonces... Siempre eh, lo importante es que un paciente educado es un paciente que puede tomar buenas decisiones. Ahora, ¿cómo hacemos para restablecer aquella relación médico-paciente fracturada? La vamos a restablecer entre todos. La vamos a restablecer con todos los actores que comentaba que van apareciendo, los farmacólogos, los bioquímicos... Los abogados en derecho a la salud con nuevos marcos regulatorios, los legisladores, eh, la voluntad política, el paciente informado, eh, la vamos a construir entre todos.
0: Sativa es una ONG de Bariloche que tiene como objetivo investigar, informar y acompañar a la comunidad en los diferentes usos del cannabis y otras plantas terapéuticas. Gabriela Calzolari es licenciada en Biología y como integrante de la agrupación habla del rol que este tipo de organizaciones tendrán en el escenario de cultivo que se viene.
3: Una de las invitaciones grandes que, que nosotros vemos hoy en, en las discusiones eh, es justamente... ¿qué va a pasar ahora con las ONGs? Logramos que nos pongan supuestamente en el borrador, pero ¿qué va a pasar eh, si realmente vamos a poder eh, terminar teniendo un cultivo comunitario? O más que eso, eh, ¿cuáles van a ser las condiciones que nos van a presentar para poder cultivar? Que, eh, no es menor debido a que si nos ponen muchísimas restricciones, ya sea económicas, edilicias, o de, o de tener eh, profesionales, por ejemplo, eh, o firmar convenios, que se está hablando también de que las ONG van a tener que tener un convenio firmado con CONICET o con INTA para desarrollar un cultivo, la realidad es que eso va a limitar muchísimo también la posibilidad de que ciertas ONGs puedan realmente tener eh, esos cultivos eh, a pequeña escala, que esto ya lo sabemos, y pasó en Uruguay, está pasando en Colombia, y va a pasar acá en Argentina, ¿sí? Entonces, esa es una de las discusiones grandes que eh, hoy estamos teniendo, digamos, actuales, y la segunda es justamente el estatus del cannabis, ¿sí? Nos parece completamente fuera de lugar que... Eh, primero se priorice los negocios antes que los derechos.
0: Las organizaciones también se pueden proyectar como productoras de derivados canábicos, pero son varias las preguntas que existen al respecto de la nueva reglamentación.
3: Y otra de las cosas importantes, que es, es un debate actual y muy, y muy, eh, muy a furor, de, de, tiene que ver con el justamente el estatus que se le va a dar a los extractos de cannabis y si finalmente el ADMAT va a registrar y vamos a poder registrar un producto que se haga, por ejemplo, eh, con INTA y una ONG como la nuestra, o que mañana una ONG tenga un cultivo con todas las de, le, con, con, con toda la trazabilidad que se pide, con toda la seguridad, con los ensayos de calidad, y si realmente el ADMAT nos va a permitir registrar un producto que no sea de una empresa farmacéutica, ¿no? O sea, esa es otra de las, de las eh, problemáticas que, que vemos. Que, que bueno que no sabemos hasta qué punto se va a lograr o quizás nos, nos, eh, de alguna manera nos condicionan a que firmemos un convenio con algún laboratorio para por ejemplo las ONG ser productoras de materia vegetal y después conveniar y eh, esa, esa materia vegetal sí que la, eh, que la realice perdón que, que haga la extracción y toda la preparación un laboratorio eso también puede ser otra opción todo eso no lo sabemos, pero es algo que nos preocupa. Argentina tiene todas las capacidades para, para sacar adelante esta industria. ¿sí? Tenemos uh -huh. suelos, tenemos el, el recursos humanos, tenemos capacidades de los cultivadores y cultivadoras, eh, tenemos un, un, un movimiento canábico súper organizado, y la verdad que, que para el abastecimiento local, digamos, local del país, podríamos hacerlo... Eh, sin dudarlo, sin dudarlo. Y tampoco queremos este. este... Forma, eh, digamos, y dinámica que tiene el país, digamos, de extractivista, de que justamente estamos también siendo muy eh, críticos en este aspecto, en que necesitamos una, una, una mejor dinámica de cultivo, del agro para el cannabis y que realmente no sea lo mismo, o sea, no sea una soja 2 el cannabis. El cannabis puede ayudar muchísimo al cannabis, particularmente en esta zona, nosotros en Neuquén, que tenemos toda una zona minera y, digamos, de Sacada de, 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 de petróleo impresionante, tenemos tierras muy, muy realmente eh, eh, devastadas por eso, la verdad que eh, cultivar cáñamo para, para mejorar el suelo y, y demás sería muy interesante.
0: Acá llegamos en este episodio de Universidad y Cannabis, ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Un podcast del proyecto de extensión Unicen, dirigido por el Dr. Gastón Barreto. Si querés contactarte, podés escribirnos a universidadicannabis.com o buscarnos en redes sociales como Universidad y Cannabis. No te pierdas el próximo episodio, donde hablaremos de las estrategias que tiene la universidad para hacer extensión en los diferentes escenarios que la temática
1: despliega.